0: Spazio Informazione Libera Il Podcast Un caro saluto a tutti e bentornati all'ascolto del podcast di Spazio Informazione Libera. Volevo ricordarvi che la nostra iniziativa si svolge prevalentemente sul nostro blog www.spazioinformazionelibera.com e su tutti i canali social, tra cui YouTube, tra cui Facebook e tra cui Instagram. Su YouTube in particolar modo vi consiglio di iscrivervi al nostro canale Spazio Informazione Libera, dove troverete video, dove troverete tutorial, dove troverete anche piccole opere artistiche da noi realizzate allo scopo colmare le nostre passioni. E veniamo al dunque. Oggi parleremo di un argomento abbastanza delicato e dico delicato perché per affrontarlo bene bisognerebbe addentrarci in in un contesto eh, di fisica eh, quantistica che eh, naturalmente, eh, visto le mie competenze che non sono diciamo molto appropriate per affrontarlo dal punto di vista tecnico e quindi nella particolarità lo affronteremo in maniera divulgativa perché parleremo di computer quantistici e di ciò che i computer quantistici se saranno perfezionati in futuro e se saranno appunto alla portata di tutti eh, cosa potranno mai diventare, cosa potrà diventare la rete, cosa potremmo diventare di conseguenza noi. Ma adesso da Wikipedia andiamo a vedere qual è la definizione di computer quantistico. Leggerò quindi la descrizione che Wikipedia ci eh, propone. Per decenni l'aumento della potenza dei computer è andato di pari passo con la miniaturizzazione dei circuiti elettronici, fenomeno codificato empiricamente nella legge di Moore, che molti eh, di noi, di voi, eh, avrete sentito eh, sicuramente parlare. Quindi la densità, dice la, la legge di Moore, dei transistor su un microchip e la relativa velocità di calcolo raddoppiano ogni 18 mesi. La miniaturizzazione dei componenti però si è fermata alle soglie della meccanica quantistica, questo attualmente, rendendo quindi impossibile aumentare ulteriormente la densità dei transistor e la riduzione delle dimensioni dei circuiti integrati. Accorgimenti che fino ad oggi erano adottati per incrementare le prestazioni di calcolo dei microprocessori. Con una felice intuizione dell'informatica teorica, la meccanica quantistica è stata trasformata in un'opportunità per realizzare macchine con una potenza di calcolo enormemente superiore ai computer convenzionali, appunto i computer quantistici. Al posto del convenzionale eh, bit, unità di informazione binaria, indicato convenzionalmente con le cifre 0 e 1 e codificate dai due stati aperto e chiuso, due stati di un interruttore quindi, nel computer quantistico invece si usano i qubit, elementi base dell'informazione quantistica, codificati dallo stato quantistico in cui si trova una particella o un atomo. Vorrei andare avanti, ma mi fermo qua perché altrimenti eh, si fa fatica a capire il concetto. In parole povere, eh, in sintesi, un computer quantistico rispetto a un computer eh, tradizionale potrebbe essere in grado di eh, effettuare dei calcoli a una velocità enormemente superiore rispetto a un computer normale. Posso fare un esempio sentito dire si parla che un computer quantistico in pochi secondi uh, o, o minuti riesca ad effettuare dei calcoli eh, che eh, un computer praticamente tradizionale anche se ben equipaggiato anche se eh, diciamo eh, molto potente riuscirebbe a fare in, in anni e anni. Questa è, diciamo, è la sintesi, quindi immaginate voi dove si potrebbe arrivare dal punto di vista diciamo, di calcolo e dal punto di vista proprio informatico in generale. Quindi entrare nel particolare del qubit, di come funziona e in che modo il suo stato può essere diciamo, rilevato al fine di uh, avere eh, la stessa diciamo, eh, funzionalità che può avere un, tra- un transistor è diciamo, molto difficile. Per esempio, già parlando di circuiti inde- integrati, eh, diventerebbe difficile spiegare eh, cosa... È un transistor e quali funzioni ha all'interno di un circuito integrato? In parole povere, si può riassumere anche questo in due parole: il transistor assume due posizioni, aperto e chiuso, come ho appena detto nella definizione di Wikipedia, quindi in uno stato in cui fa passare la corrente e in uno stato in cui non la fa passare. Questi due valori si riassumano in codice binario 1 e 0, quindi se c'è corrente, se c'è presenza di corrente è 1, se non c'è presenza di corrente è 0. In base a questi due valori combinati tutti insieme si ha una risultante di, eh, di calcolo che poi è quella che tutti i giorni, eh, alberga in qualche modo nei nostri pc nei nostri smartphone e in tutte eh, quelle eh, apparecchiature digitali eh, di cui siamo in possesso e che comunque facciamo un certo tipo di di uso ormai l'informatica è entrata un po ovunque nel mondo del lavoro nel mondo della vita di tutti i giorni e più che altro risiede in rete quale elemento fondamentale per il funzionamento della rete e noi diciamo con la rete ad oggi facciamo un po' tutto allora il senso di questo episodio non è quello di andare a capire come funziona computer quantistico e che differenza può avere dal punto di vista tecnico rispetto al computer tradizionale no ma è un discorso un po più ampio un discorso che va oltre cioè cosa saremo noi quando il computer quantistico diventerà operativo a tutti gli effetti su tutte eh, le piattaforme su tutti i device, su tutti i nostri oggettini eh, tecnologici che abbiamo in tasca. Bene, la potenza di calcolo poi in realtà è tutto il senso della della rete, più è veloce e più si hanno risultati veloci, più il cervello del computer lavora velocemente e più riusciamo ad avere eh, dei risultati che possono essere analizzati, usati e eh, replicati attraverso i file e distribuiti in, in tutto ciò che ci appartiene. Quello che eh, mi fa paura è proprio questa velocità inaudita che il computer quantistico può avere. Quindi, eh, noi probabilmente avremo a portata di mano un qualcosa che allo stato attuale è diciamo inimmaginabile immaginate una rete in cui tutto avviene in tempo reale senza neanche un po' di ritardo per quanto riguarda i calcoli già sappiamo che i calcoli necessitano di un po' di tempo per essere elaborati e nello stesso tempo la rete e tutto il resto si muove a diciamo, rispetto di queste velocità. Noi potremmo proporre quindi al computer quantistico un problema che eh, in circostanze diciamo, attuali eh, darebbe diciamo, un tot di tempo per essere sviluppato e quindi elaborato, invece il computer quantistico genera la, risu- la risoluzione praticamente immediatamente, in tempo, in tempo reale, e la quantità di informazioni processate avverrebbe in un batter d'occhio. Quindi c'è da capire no? come potranno essere un domani le applicazioni che girano con questo tipo di tecnologia se così la vogliamo chiamare, perché poi non si sa quanto eh, diciamo, si possa chiamare più tecnologia, ma qualcosa di fisico che è in una dimensione completamente diversa. Attualmente diciamo c'è i computer, computer quantistici che sono stati costruiti, il computer quantistico che comunque dichiare ad avere eh, Google per esempio è un computer che necessita per funzionare di tutta una serie di accorgimenti che sono difficilmente trasferibili in un contesto domestico quindi siamo ben lontani da immaginare adesso di avere a breve un computer quantistico in casa Però possiamo immaginare dal momento che la direzione è quella cosa potrebbe essere il futuro se arrivasse una tecnologia del genere anche nelle nostre case oppure si sfruttasse la rete ad alta velocità per accedere a potenze di calcolo eh, processate da computer magari non residenti nelle nostre abitazioni ma all'interno di società che li amministrano cosa potrebbe essere il futuro? Quindi la mia diciamo domanda e la mia riflessione è questa come potremo essere sicuri? Sappiamo bene che la sicurezza informatica è uno degli aspetti più trattati oggi in rete per appunto cercare il più possibile di difendere i nostri dati personali da operazioni illecite provenienti dall'esterno quindi eh, la protezione delle nostre password dei nostri codici di sicurezza per accedere a, a, alla banca alla, alla nostre, alle nostre caselle di posta elettronica ai nostri social e quant'altro è stato fatto molto pensate che adesso è possibile l'autentificazione a più fattori per entrare all'interno di eh, varie piattaforme e quindi cioè, immaginate una potenza di calcolo che è migliaia di volte superiore a quella attuale, sfruttata in un contesto di non legalità, ecco come si può eludere in maniera molto facile la sicurezza di ognuno. Questo perché? perché sappiamo bene che ogni volta che si crea una situazione di protezione, di difesa dei nostri dati e dei nostri accessi in parallelo vengono create delle situazioni illecite per violare il tutto ecco quindi c'è cioè, la uh, la mia domanda è anche questa cioè, come faremo per evitare tutto questo è vero che se da una parte si riesce a violare, dall'altra al, con la stessa velocità e con le stesse diciamo, potenzialità si può comunque generare anche dei sistemi di protezione adeguati. Vedremo, resta di fatto che queste eh, velocità così eh, impressionanti sicuramente genereranno anche delle ipotesi di di intelligenza per esempio artificiale molto evoluta molto vicina a quella diciamo umana e non è, non si es- io non è una riflessione mia questa eh, non, non, non c'è nessuna teoria al merito però riflettendo cioè quando si dà la possibilità alla macchina di eseguire dei calcoli in maniera così veloce è molto probabile che alla fine poi la macchina possa assumere una certa autonomia nel decisionale avendo questi calcoli a disposizione eh, risolti in maniera velocissima un'autonomia decisionale e non è escluso che sia talmente sofisticata da assumere una, come si dice, ora dico, dico uno sfrondone però cioè un paradosso, una, 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 una specie di coscienza ad esistere. Eh? Quindi arriveremo ad una macchina cosciente utilizzando la tecnologia quantistica. Eh, chi, probabile. Ad oggi la, uh, l'intelligenza artificiale è comunque sì uh, una cosa meravigliosa, no? Se la si vuole diciamo, analizzare un po' da profani, no? ma se la si vuole analizzare da esperti l'intelligenza artificiale non è altro che che, che un codice scritto dall'uomo che interagisce in base a a degli input però con una dimensione molto, molto limitata rispetto alle potenzialità della mente umana è tutto da vedere se una macchina un computer quantistico è in grado di autoprogrammarsi o in grado di autoapprendere se pensiamo che tuttora esistono macchine che in un certo senso sono in grado di autoapprendere nei limiti diciamo tecnici dell'attuale diciamo conoscenza informatica chissà cosa sarà in futuro una macchina del genere, cosa sarà della società quando avremo a disposizione queste tecnologie e i relativi sensori che poi diciamo, convergeranno verso queste tecnologie già si parla di microchip già si parla di tecnologie di riconoscimento facciale quindi integrando e ehm, aggregando tutto questo si può ipotizzare un futuro dove l'essere umano potrebbe in un certo senso essere monitorizzato anche in tutte quelle attività non prettamente ricollegabili a ciò che lui a ciò verso le quali lui, l'essere umano ha dato il pieno consenso quindi immagino cosa non potrebbe essere l'introduzione di un microchip all'interno di di un sottocute e tutti i valori letti e processati a velocità in mani eh, in un computer quantistico e poi c'è Eh, lo sconfinamento verso questa fisica che eh, a parer mio è è incomprensibile per me eh? non riesco a a dare diciamo ci vorrebbe un esperto in questo caso ad aiutarmi è una fisica un po' particolare pensate che si va a, a ipotizzare anche la possibilità di eh, trasmettere informazioni al di là di ogni principio attualmente conosciuto, cioè non, non prettamente via cavo, ma semplicemente oh, intervenendo sulla singola microparticella, sull'atomo, sul... eh, neutrone e quant'altro anche questo bisognerebbe approfondirlo e vi consiglio di andare a leggere in merito così magari se trovate un un articolo divulgativo con delle particolarità un po' più arricchite magari ecco riuscirete a a capirci un po' meglio e a non fare confusione rispetto a quello che vi sto dicendo perché io chiaramente rimango affascinato dalle cose, dalle scoperte dagli esperimenti cerco di parlarvene però con i miei limiti con i limiti di una persona che sinceramente non ha mai studiato fisica fino a un certo punto però avendo letto un po' un qua un po' là rimango impressionato da tutto quello che appunto ci si propone al merito e dove Appunto, ci si, propo, ci si propone di arrivare, si parla di velocità che vanno al di sopra, ben al di sopra di quelle attuali per quanto riguarda le, 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 il calcolo e quindi so benissimo come sta uh, lavorando adesso la rete, in che modo la rete ha potuto in un certo senso approvvigionare la conoscenza umana dall'altro... Eh, Sottraendo anche qualche libertà, perché adesso siamo più controllati, adesso siamo più eh, monitorizzati, anche diciamo in contesti non particolarmente eh, volontari, dove non abbiamo dato l'espresso consenso. Pensate un po' a eh, a quando ci muoviamo con i nostri mezzi propri con la macchina, con l'autobus con la metropolitana, pensiamo a come ci osservano attraverso le telecamere di sicurezza attraverso il tracciamento delle nostre carte di credito, dei nostri bancomat, se uno volesse ricomporre gli spostamenti di una persona aggregando tutte quelle informazioni relative che so a quando abbiamo fatto il biglietto la metropolitana a quando abbiamo fatto l'ultimo pagamento a quando abbiamo strisciato il cartellino d'ingresso nella nostra azienda ecco immaginate voi un computer quantistico che elabora questi dati ed è capace quindi di tracciare in tempo reale gli spostamenti di ognuno di noi in uh, tutti, tutti i luoghi e con gli opportuni marcatori appunto, seguire e monitorizzare in particolare chi appunto mh, si ritiene più opportuno chiaramente sono tecnologie che non saranno in mano a noi comuni poveri mortali ma sicuramente saranno canali di accesso riservati eh, agli organi di potere che possano essere di diverso tipo voi sapete in che eh, situazioni potrebbero essere usati questi dati eh, a favore o meno di un regime o altro ecco io su questo eh, porrei la massima attenzione perché eh, si parlava di legge di Moore, quindi ogni 18 mesi i transistor diventano sempre più piccoli, e i circuiti integrati integrano, no? così come dice il nome, più transistor eh, possibile, siamo arrivati quasi alle dimensioni del transistor limite, ecco perché adesso siamo sconfinati in, quest'altra, diciamo, in quest'altro ambito, che è l'ambito quantistico, che sicuramente sarà... Per inevitabilmente sarà il prossimo futuro e che dire vedo una società sempre meno libera anche in virtù del fatto che stiamo vivendo allo stato attuale anche una pandemia e pensate un po Cosa potrebbe essere il futuro sotto altre circostanze? E lo, e lo vedo anche inevitabile questo, questo diciamo, percorso, questa, questa strada, perché la vedo inevitabile perché siamo, si va verso i 10 miliardi di persone su questo pianeta e chiaramente eh, i sistemi di potere devono attrezzarsi per tenere sotto controllo questa enorme massa di gente sappiamo benissimo che eh, non stiamo andando verso un'epoca felice stanno aumentando il numero di poveri stanno aumentando il numero di senza tetto stanno diminuendo le risorse e più che altro stiamo rovinando l'ambiente e in un ambiente rovinato dove Eh, le isole e le oasi eh, ci saranno perché quando la terra purtroppo il surriscaldamento globale io lo vedo come un concetto cioè come un problema via più che un concetto un concetto inevitabile quindi non è solo il problema dell'aumento del demografico il problema è dove andranno a vivere tutte quelle persone che non potranno più avere uno spazio vitale un clima diciamo favorevole dove andranno a vivere probabilmente raggiungeranno per quanto possibile le zone più temperate più miti e siccome eh, conoscendo i miei polli brutto dirlo ma conoscendo chi privilegiati che potrebbero essere ecco non è escluso che si formino delle oasi delle delle zone eh, del mondo dove eh, sarà proibito entrare ammesso che non si abbiano delle vere e proprie possibilità e su questo purtroppo dobbiamo leggerlo come chi più ha più sarà diciamo più avrà vita quindi sarà un, una specie di arca di noè insomma il mondo dove purtroppo riservato le zone più miti a chi ha le possibilità per contenere tutto questo è chiaro che i sistemi di potere faranno affidamento molto sulle tecnologie eh, informatiche che eh, che saranno, diciamo più sofisticate, come si è detto finora, e con le quali terranno il mondo sotto controllo. La mia riflessione era questa: sono stato un po' faraginoso perché, chiaramente quando si parla di, questi, di queste di queste cose, bisogna essere, come si dice, eh, più divulgativi possibili e cercare di non entrare in particolari di cui poi si rischia di dare un'informazione falsa o non corretta però diciamo il principio mi pare di averlo esplicitato quindi abbastanza bene e semplificato anche in maniera piuttosto chiara ecco, avere eh, gli occhi aperti e eh, controllare sempre più spesso quelle che sono le evoluzioni al merito, potrebbe essere una fonte di cultura anche perché mh, prevenire è meglio che curare. In fin dei conti noi siamo la società e la società uh, ha delle minoranze che se rimangano ignoranti, come ho sempre detto, queste minoranze saranno più soggette alla manipolazione e al controllo. Quindi meno ignoranza, eh, più apertura e più conoscenza e più diciamo un pensiero, riflessione sul futuro. Il futuro è ciò che avverrà sicuramente. Ehm, dobbiamo passarci tutti dal futuro. Ehm, negli ultimi episodi si è parlato del tempo, di Dio e quant'altro. Però sappiate bene che il futuro è inevitabile, magari non per tutti, perché hm, qualcuno magari tirerà il calzino prima di vedere il domani, mi auguro. Uh, mi auguro che tutti si riesca a vivere a lungo ma è naturale che quella percentuale che non vedrà il futuro sarà completamente al di fuori di tutto questo ma la, la, l'essere umano lo vedrà lo vedrà in tutte le sue forme in tutti i suoi, tutti i suoi problemi mi auguro anche no però uh, la tecnologia e la scoperta corrono molto più veloci che uh, la comprensione massa cioè non si fa fatica a comprendere attualmente per esempio come è fatto un circuito integrato noi poveri comuni mortali mh, si farà ancora di più fatica a capire come sarà un computer quantistico e le potenzialità che ha e sono convinto che sarà mh, un oggetto che si guarderanno bene eh, si guarderanno bene nel, nel trasformarlo in oggetto di massa perché funziona bene da solo e renderà bene da solo nelle circostanze in cui loro vorranno non avranno bisogno di venderlo per noi ci sarà altro da comprare penso di aver detto un po' tutto io vi ringrazio per avermi ascoltato vi do appuntamento per i prossimi podcast e vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali, in special modo al canale YouTube di Spazio Informazione Libera. A tutti, un grazie per l'ascolto. Ciao. Gli episodi del podcast di Spazio Informazione Libera saranno pubblicati tutti i venerdì dalle ore 7. Spazio Informazione Libera Il Podcast